0: Todos vamos a iniciar este ciclo de reuniones en las que cuatro reuniones tenemos eh, la oportunidad, cuatro miércoles, la oportunidad de ir preparándonos a celebrar la fiesta más importante, que es la Pascua. La idea es hacer una reflexión, claro, cosas de las que vamos a tratar. No son nuevas, simplemente es lo que el Papa nos invita es a recordar elementos esenciales para nuestra vida cristiana. Entonces vamos a iniciar estos ejercicios con un canto que es el que nos va a estar acompañando a lo largo de, de estos días. Lo escuchamos primero y ya después nos lanzamos a cantarlo, pero será ya Entonces en este día lo, lo escuchamos.
1: Por eso te amo, te amo.
0: Jesús, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo y nos has dicho que quien te ve a ti, lo ve también a Él muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación tú eres el rostro visible del Padre Invisible del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo el perdón y la misericordia es que nosotros seamos el rostro visible de ti. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de Misericordia, en ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Bien, pues eh, me decían, ¿no va a venir otro Padre? Que no hay muchas opciones. Entonces, lo más bonito, bueno, es que estos ejercicios no solamente son para ustedes, sino son también para mí. Entonces, vamos a tratar de disfrutar, de compartir también alguna pregunta, alguna duda sobre este caminar. Los ejercicios son eso, es un movimiento que nos permitimos a través de la acción del Espíritu Santo, irnos preparando. Vamos uh, a caminar a través de las parábolas de la misericordia. Sabemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen diez parábolas. El Papa, particularmente el Papa Francisco, ha tomado esa reflexión y nos ha ido acompañando en cada una de estas parábolas. Nosotros solamente tomaremos cuatro. Cuatro parábolas y de allí yo creo que nos van a hacer el gusto para ir reflexionando en aquellas que quedan. Eh, la parábola de la misericordia, primero vamos a entrar en un lenguaje común que entendemos por misericordia, porque es un término quizá muy amplio, quizá en ocasiones mal usado, quizá bien usado, pero creo que si vamos a, a trabajar en estos ejercicios, vamos a ponernos de acuerdo primero qué significa la misericordia o cómo lo entiende. Eh, primero hay tres expresiones hebreas, que hablan sobre este concepto cuando se traduce al castellano, todos lo traducen eh, como misericordia. La primera es gen, H-E-N, gen, que significa inclinarse. Cuando el gen se, se traduce, sobre todo en el Evangelio de Marcos, eh, habla sobre ese inclinarse, cuando una persona adulta se inclina para tomar a un niño, ese es, no es cualquier inclinarse, es acercarse a alguien que está en una posición inferior. Una mamá, el gen es cuando se inclina y levanta al niño y lo pone en su regazo. El gen también aplica en el caso cuando el papá es adulto o la mamá es adulto y llegan los hijos y mamá no te levantes y entonces hay la inclinación hacia la mamá. O sea, no es solamente un niño, es una persona adulta que no tiene un movimiento como lo puede tener un joven. Entonces uno llega y lo abraza, no sé si ustedes, nosotros lo practicamos frecuentemente eh, con las personas eh, más limitadas. O simplemente cuando alguien se inclina a, hacia una persona necesitada, aun cuando estamos en las mismas condiciones, cuando alguien ha perdido un ser querido y entonces te acercas al amigo, a la amiga, a la persona y lo abrazas, el cuerpo se inclina hacia el otro, significa que el cuerpo se transforma en una especie de cercanía pero también de, eh, ¿cómo le llamamos? de identidad, de compatibilidad en ese momento ese gen en la escritura aparece en algunos momentos lo vamos a ver eh, como, como este, particularmente en la parábola del día de hoy lo vamos a ver y entonces es esa inclinación. Siempre que aparece este término se traduce en el Nuevo Testamento como misericordia. Y de ahí nace otro, Hanán, igual H-A-N-A, -A, o con doble N, Hanán, así. Que significa mirada. Cuando el ángel anuncia a María... Dice, has hallado gracia delante de Dios Es como si María estuviera delante de Dios Y esa gracia es esa mirada de Dios Y entonces el Hanán es eso Ver al otro y entrar en el otro No es solamente quedarme en la superficialidad del otro Es la mirada de una madre cuando ve el dolor del hijo y con la mirada puede entrar al corazón. Cuando una mamá le dice al hijo, ¿qué traes? ¿qué te pasa? Entonces es cuando el hijo se ve descubierto en su realidad interna. Es esa mirada, es, ese es el Hanán, la mirada hacia el otro. Y no solamente entre la madre, sino cuando alguien ama, entonces puede expresar y puede ver lo imposible puede ver en el corazón y en el rostro del enemigo una mirada de ternura. O sea, ¿cuántas veces una mirada ha fracturado el poder del mal, la intención de hacer daño? Y es esa mirada de delicadeza que es la mirada en la que nosotros podemos acercarnos al otro. Cuando se traduce el Hanán, siempre se traduce como misericordia, la capacidad que tengo de mirar al otro de una forma como no lo habían visto. Había una mujer adúltera, todo el mundo traía piedras en la mano, todo el mundo veía a una adúltera. Jesús, el Hanán de Jesús es, ¿qué es lo que ve Jesús? Ve una mujer sola, abandonada, asustada, está a punto de morir y le están preguntando a Jesús, ¿Cómo quieres que muera esta mujer? No le están preguntando si quiere que muera o no. Le están diciendo, ¿de qué manera quieres que muera? ¿Asfixiada o lapidada? Es decir, le apretamos el cuello hasta que no respire, o agarramos piedra y la matamos. Así decía la ley. Y entonces la mirada de Jesús cambia ese contexto. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Parece que el Hanán no cambia nada Pero el Hanán puede cambiar la historia Y la vida de una mujer Si Jesús hubiera sumado Es si tiene razón Esta mujer es una pecadora Es una adúltera Entonces pues yo digo que la ley dice esto Y Jesús no se suma a la ley No se suma a esa mirada Y la mirada de misericordia puede cambiar la historia personal, pero también la historia del otro. ¿Qué pasa cuando estamos viendo a una mujer, a una persona y le lanzamos lo peor que tenemos y queremos sumar a los demás? Se le llama crítica, que es la estructura más perfecta que el demonio tiene para quitar de nosotros la misericordia. Lo Vamos a ver la aplicación. Pero quien participa de la crítica no tiene idea, ni idea de lo que es la misericordia. No ha entendido absolutamente nada. Quien no logra en el otro ver como Jesús, no puede tener más que un título de cristiano. Pero no la experiencia. Esto es radical, no es opcional. Porque hay dos realidades que están en el centro de la Escritura. Por una parte es el perdón y por otra parte es la misericordia. Son dos realidades que ahí están. Quien no es capaz de perdonar y quien no es capaz de vivir la misericordia, entonces búscate un, una religión del New Age, te va a ir muy bien. Pero el cristianismo no es lo tuyo. La esencia del cristianismo es mirar, porque eso es lo que Cristo tiene, es la propuesta, una mirada. ¿Qué fue lo que pasó con esa mujer después de haber sido vista como Jesús lo vio como el Hanán? estuvo el final de la cruz. Porque cuando alguien ve esa mirada, puede transformar, puede potencializar la vida de una persona. Y tercero, el, el rajamín, eso ya es más común, el rajamín es como las entrañas maternas, ese es el rajamín y cuando el rajamín se traduce al castellano aparece como misericordia es decir, entrar o hacer entrar al otro en lo más profundo que yo tengo lo más sagrado que yo tengo las que son las entrañas de una mujer donde está la vida y cuando alguien entra a las entrañas como un bebé lamentablemente hemos visto por la cultura en la que vivimos que el lugar más peligroso para un inocente es el vientre de una madre. O sea, todo lo contrario al concepto de rajamín. El rajamín es la parte más segura y la parte más segura para un judío es el vientre de una madre. ¿Por qué? Porque en el vientre de una madre se cumple la promesa de los hijos de Abraham. O sea, el nacimiento de un niño trae al pueblo de Israel o sea, no se puede con, tener el concepto de aborto en el pueblo judío. Porque un niño que no está con la vida, es una oportunidad para ellos de que se cumpla el Mesías. Todavía están esperando el Mesías. Entonces, todos los niños son importantes. Como nosotros ya lo vimos, ya cualquiera puede llegar y venir. Lamentablemente es esa realidad. Pero el Rajamín es hacer entrar al otro en lo más profundo sentirse protegido y ser abrazado de hecho el abrazo se traduce también como el rajamín abrazar significa entrar, a ser al otro entrar en lo más profundo de mí y cuando alguien entra entonces el cuerpo se transforma en escudo cuando nosotros hablamos de misericordia hay un concepto pero es un concepto más jurídico no entra tanto en lo que estamos hablando, que es el GESED. El GESED es el compromiso jurídico obligado que tengo de hacer partícipe al otro, sea por la sangre, sea por la alianza de una responsabilidad, pero eso ya es ya más obligatorio. O sea, el GESED crea estabilidad en unos y otros, pero es consecuencia de ser parte del pueblo de Israel, de vivir lazos de sangre, ¿Qué responsabilidad tiene de un hermano con un hermano, o sea la sangre es el Gesed, la responsabilidad de cuidarse, de acompañarse, en fin por eso no, no es tanto la traducción al Gesed sino más bien la traducción a estos tres vocablos que hemos escuchado por una parte inclinarse por otra parte mirar y por otra parte abrazar esa es la visión Gen Hanan y Rahamín y esas tres realidades se practican en una misma acción cuando yo abrazo al otro generalmente mi cuerpo se inclina si nosotros vemos la imagen de la Virgen entonces nosotros podemos fácilmente encontrar la experiencia de la misericordia su inclinación, su mirada, su abrazo no tiene los brazos cruzados o sea, nos está abrazando con su intercesión toda la experiencia de un cuerpo entonces el rajamín es acercarte al otro mirar al otro y abrazar al otro el cuerpo habla pero hay una expresión interna que es lo que denota la intención cuidar, proteger ¿vamos bien hasta aquí? bien entonces teniendo ya claro esto <coughs> Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Yo ya me adelanté, estaba la oración. Que A veces salgo ya con todo. Y entonces, eh, la experiencia de, de que Jesús es el rostro de la misericordia porque es el rostro visible del Padre. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a través de signos, a través de profetas, a través de expresiones. Pero en el Nuevo Testamento, viene, se hace como nosotros: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me escucha, escucha al Padre. El Padre y yo somos uno mismo. Es decir, la expresión de ese Dios es. Que en el antiguo testamento se mantuvo oculto nos sorprende al manifestarse a través de un personaje el hijo de dios jesucristo y entonces toda la expresión de jesús viene a sorprendernos el mesías tan esperado rompe todos los esquemas y saben que lo sigue haciendo sigue sorprendiéndonos porque se presenta de una manera como nunca habíamos imaginado. Y cuando entramos al rostro de la misericordia de Dios, entonces tenemos que cambiar muchos esquemas, esquemas que nos han venido acompañando desde nuestra niñez. Desde aquellos momentos, si no te portas bien, Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno. ¿No se lo dijeron ustedes así? Bien se lo tenían ganado, ¿eh? Era la única manera en los que nos podían controlar. Pero esas expresiones poco a poco se van perfeccionando en una estructura que no es formada. Lamentablemente hemos olvidado, nos hemos preparado en muchas cosas, pero no en nuestra fe. Y esos conceptos allí están y nos persiguen a tal grado que cuando nosotros entramos a la lógica de la misericordia entonces empieza un cambio de estructuras, es una revolución, eso es, y es ir a encontrar al Dios verdadero. ¿Estás dispuesto a encontrarte con el Dios verdadero? ¿O vas a seguir con el mismo Dios con el que tienes, que si no es el mejor ya te acostumbraste a vivir con él? entrar al en misericordia es entrar a una, a tocar ciertas estructuras tuyas eso que está allí, por eso el Papa de alguna manera ha sido criticado por esto y lo mejor de todo es que Cristo también ha sido criticado por la misma realidad o sea, cómo puede ser posible que estén cambiando la doctrina la doctrina no, es, no se está cambiando lo que está haciendo el Papa es, la misericordia viene a purificar todas las estructuras e ideas y formas en las cuales nosotros nos hemos acostumbrado. Por eso el rostro del Padre, en los actos de la misericordia, toca todo lo que Jesús toca, transforma. Toca la enfermedad, toca el pecado, toca al hombre, toca la naturaleza todo aquello que Jesús toca, se transforma. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces cuando uno va descubriendo que el rostro de Dios, Cristo, la misericordia, toca una realidad, la cambia. Y entonces, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que deja de ser y ahora tiene una nueva realidad? Porque eso es un cambio. Y un cambio no es solamente el paso de una realidad a otra. Es algo fundamental. ¿Cómo puedes explicar que vas a ser el mismo la misma pero diferente? ¿Me explico? Es un juego. No puedo, según la filosofía, eso es imposible. No puede ser el mismo pero diferente. Sigue siendo el mismo. Pero cuando la misericordia de Dios toca la historia... Entonces, sigue siendo el mismo. Tu identidad, lo único que tiene es que se perfecciona. Cuando se levantó, de hecho, hasta los mismos evangelios caen en el mismo error. Se levantó el paralítico y caminó. Espérate, ya no es paralítico. Llámalo como quieras, pero el texto se queda. Y se levantó la pecadora y lo siguió. ¿Cuál pecadora? La ex-pecadora. Ya, esa realidad la misma identidad, el mismo evangelio, se resiste a encontrar en ese personaje una nueva realidad. Pero hay realidades en las que Mateo, por ejemplo, Matai, antes de ser Mateo, le llamaban Leví, Y él mismo dice, Leví ya no. Ya no soy solamente de la tribu de leví Ahora soy el regalo de Dios. Soy una persona, el mismo, pero diferente. Y él defiende, Lucas lo sigue llamando Leví, pero él, el Mateo, se sigue llamando, el publicano se sigue llamando Mateo. Soy un regalo de Dios, un cambio. Y eso es lo que provoca la realidad. Por eso, cuando nosotros nos permitimos encontrarnos con el rostro de Dios, entonces hay un cambio. ¿Qué es lo que produce este cambio? bueno, primero tenemos que entender que hay un problema que es el pecado pecado significa caminar tropezar y salirte del camino ese es el pecado, es una acción es un movimiento donde tu cuerpo se salió del camino ese es el pecado en pocas palabras y entonces nos hemos salido del camino y nos hemos hecho resistentes, recios a vivir la misericordia cuando alguien se resiste a la misericordia entonces tiene que ver bueno, qué pasa si hemos dicho que Jesús es el rostro de la misericordia y que todo lo que toca lo cambia hay gente que no quiere ser tocado por la misericordia porque no quiere cambiar cierto, es lógico ¿Cuál es la idea por la que una persona se resiste a la misericordia? Bien, entonces, cuando Dios toca, al hombre lo perfecciona. Esa es. ¿Qué significa la misericordia? Lo integra, lo perfecciona, le resuelve aquello que son preguntas que no se han resuelto cuando la misericordia toca entonces empieza el hombre a descubrir la plenitud porque se, se empieza a dar cuenta que no le falta nada que tiene todo esa es la experiencia de la misericordia cuáles son los anhelos que hay en el corazón tuyo cuáles son las preguntas que hay allí cuáles son las ideas, los proyectos, ¿qué es lo que hay en, en ti? ¿Qué es ese deseo que te despierta? Y entonces cuando tú te acercas a la misericordia, te acercas al rostro de Dios, empiezas a darte cuenta que eso, esa idea, ese deseo, eso que tú estás buscando se empieza a complementar. Y cuando alguien se siente complemento, se siente lleno, se siente íntegro, entonces te das cuenta que no pasa nada, aparentemente. Pero esto es lo que provoca el amor. El amor te complementa. Por eso, cuando hablamos, es mi complemento, es mi media naranja, está bien. Es decir, significa que el otro te integra, te perfecciona. No han encontrado su medio naranja. ¿no? Bueno, entonces, eso es. Es decir, ¿qué hace el otro conmigo? Bien, pero el otro, humanamente, va a tener carencias, va a tener límites, tiene inclinaciones, tiene defectos. Entonces, sí, te va a integrar, pero siempre va a haber algo más pero cuando te integras a Dios, que no le falta nada, es solo omnipor, omnipos, omnipresente, omnipotente, entonces te integra y te das cuenta que esa eso es la promesa, es la eternidad. Pero no tenemos que llegar allá para vivir la eternidad, la podemos vivir desde aquí. No sería un juego de Dios. Pero estar viviendo la eternidad es sentirte íntegro. Este mundo lo que ha hecho... Nos ha encerrado en una realidad que aparentemente nos complementa. Hay personas que quieren complementar, llenar su vida con las realidades de este mundo. Y puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un objeto, puede ser una idea, puede ser una filosofía. Pero todas las realidades de este mundo no van a complementar lo más profundo del ser porque hay algo en nosotros que no se complementa con nada de este mundo porque no pertenece a este mundo y su único complemento es Dios y es el alma que gime por ese deseo de estar en Dios porque le podrás meter todo lo que tú quieras al cuerpo pero cómo vas a complementar el alma eso no se puede y entonces ahora nos damos cuenta No sé si, si me voy Explicando Que el orgullo, la ambición El egoísmo Todas las expresiones No son más que limitantes A una O una expresión A la resistencia Que tengo de ser Completo en Dios Y por eso existe Esta resistencia Cuando yo tengo el deseo de complementarme sin Dios, entonces yo lo separo y Dios viene a ser una amenaza para mí, porque yo me creo y me estoy complementando con las realidades de este mundo, hay gente que vive en ese estatus quieren engañarse pero al final del día se dan cuenta que eso no existe y sobre todo si Dios les permite llegar a la vejez peor, porque hay realidades que los complementaban y en la vejez te vas a dar cuenta que tu cuerpo te va a recordar si tu mente no te preparó a la eternidad, tu cuerpo te lo va a decir porque el mismo cuerpo la sabiduría del cuerpo nos recuerda que no somos de este mundo y el complemento siempre va a ir más allá que es la trascendencia la misericordia por tanto Sí, vamos, vamos bien. La misericordia, por tanto, es la expresión de Dios y es el amor. El amor es la fuerza que perfecciona al hombre, que perfecciona la creación, que perfecciona toda realidad. Cuando nosotros participamos de Dios, que es del amor, entonces la misericordia se... El amor tiene como, como una luz que pasa por un espejo, tiene muchas formas, muchos colores en las cuales se presenta. Y uno de ellos, la más bonita es la misericordia. Cuando alguien vive en el amor, entonces empieza a complementar. Y nos damos cuenta de una cosa hasta aquí. La misericordia, que es la expresión del amor, es una participación de Dios. Eso de hacer el amor es una mentira, el amor ya está hecho. Nosotros participamos, es como si quisiéramos crear a Dios. Pero cuando nosotros participamos de Dios, entonces no lo participamos como un acto de la voluntad, yo quiero participar de ti. Porque entonces le estamos diciendo nosotros a Dios lo que yo quiero y que tú tienes que cumplir. Se le llama chantaje o manipulación o como querramos llamarlo cierto, el amor es un, es un regalo de Dios, nosotros por eso San Pablo dice todo es gracia y la gracia de Dios es un regalo que se nos da para participar, el cuerpo participa del oxígeno, oxigena su cuerpo y tiene vida, no es nuestro pero nos da vida, es una forma de poder expresar lo que es el amor el amor es la forma en la que el alma respira y cuando el alma respira en Dios, entonces tiene vida, se mueve así como el cuerpo se define como ser en movimiento, eso es la vida así el, el alma cuando vive en Dios, cuando vive en el amor, entonces se mueve y ese movimiento es la expresión de la perfección. Por lo tanto, ¿de dónde viene la misericordia? ¿De dónde viene el que te inclines? ¿De dónde viene el que veas? ¿De dónde viene el que abraces? No es, Jesús te ayude, no es solamente una expresión de lo que tú quieres. Cuando alguien ve, cuando alguien abraza, cuando alguien se inclina al otro, no es un acto de la voluntad, es la expresión que estás participando de Dios. Y participando de Dios tienes un regalo en ti. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la misericordia de la que nos hablan los textos bíblicos. Todo es gracia. Porque si esto fuera un acto de la voluntad, nos vamos a cansar. Y te vas a cansar de mirar al otro y descubrir lo que hay en el fondo. Porque lo más fácil es que nos quedemos con lo superficial. Ese me cae gordo. No lo has tratado, ya sé, pero me caigo gordo. Yo les caigo mal a mucha gente. Pero lo que me consuela es que le caigo bien a otros. Y ustedes no se preocupen, da igual. No crean que soy el único. A gente le caes bien y a gente le caes mal. Y hay gente que te ve y le caes mal. ¿qué pasa bajo estos criterios? la superficialidad hay gente que no tiene la capacidad de inclinarse y esa inclinación es de hacer sentir al otro importante, amado y esa capacidad de no sentir al otro amado entonces es, no, no es más que una oportunidad de que no estás participando de Dios la expresión máxima de la misericordia es esto es cuando te sientes perfecto, complemento de Dios. Y cuando alguien se siente complemento, entonces no anda mendigando nada, porque ya lo tiene todo. Hago expresión de, las, de Santa Teresa, por ejemplo, y de muchos otros santos más. Y entonces, hasta aquí es la lógica. La pregunta es, ¿puedo inclinarme? ¿Puedo ver? puedo abrazar al otro y quiero decirles que no es opcional escoger solamente uno son las tres así como el corazón tiene esos dos movimientos así también la misericordia tiene esos tres movimientos no podemos estar jugando solamente al 60% de la misericordia o se da el complemento o entonces vivo yo en un egoísmo, en una soberbia. O he encontrado una forma de complementarme en este mundo Es libre, por eso nosotros tenemos la libertad de Dios Hasta aquí vamos Entramos al texto bíblico Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50 Vamos a ver, como les había dicho, cuatro parábolas Dos deudores y prestamistas. Después, la próxima semana, vamos a ver el buen samaritano. Después, el juez y la viuda. Y después, el Padre Misericordioso. Son las cuatro parábolas. La del día de hoy, Lucas 7:36. un fariseo invitó a Jesús a comer entró pues Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa en esto una mujer pecadora pública al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume se colocó a los pies de Jesús y a enjugárselos y llorando comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús se los enjugó con los cabellos de su cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es lo que la está tocando. Pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, dime maestro. Jesús continuó, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía diez veces más que el otro, pero como no tenía para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste el beso de la paz pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste con aceite mi cabeza pero ésta ha ungido mis pies con perfume te aseguro que si ella da tales muestras de amor es que le han sido perdonados muchos pecados en cambio al que se le perdona poco mostrará poco amor. Entonces dijo la mujer, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entramos al escenario. Ustedes lo pueden ver en casa. Lucas 7:36. Primero el escenario, dos personajes. Por una parte Simón y por otra parte una mujer. Y el escenario nos va a revelar la postura. ¿Qué postura tiene la mujer? ¿Qué postura tiene el fariseo que está allí? El tal Simón. La postura de una y de otra demuestra sus carencias y sus necesidades, sus deseos más profundos. La postura de Simón que se pone y ve a la mujer no se inclina ni con Jesús ni con la mujer pero su mirada, su mirada es propia para hacer un juicio y no hace un juicio de la mujer, lo hace del maestro también porque quien no vive la misericordia da igual quien tiene adelante, no le importa está perdido totalmente si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando, primero no tiene pecado en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero quien vive sin misericordia, aún en el santo de Dios, encontrará límites y tendrá de qué hablar. ¿De acuerdo? O sea, esa es la oportunidad. Cuando alguien no vive la misericordia, da igual al que te pongan adelante, lo vas a destrozar. Hemos visto cómo se destroza el maestro. Si supiera este quién es la mujer, entonces... Sabríamos que es un buen profeta, es un mediocre Esa es la mirada Ve a la mujer pecadora pública Simón, te voy a contar una historia Dos deudores le debían a un hombre Uno le debía diez veces más que el otro Y a los dos los perdonó ¿Cuál de los dos? Solito se puso la soga al cuello pues aquel que tiene, muy bien, viste esta mujer, ve la postura, es una deudora, no tiene nada. Ella misma sabe que está condenada, ella misma sabe que no hay salvación para ella. Y cuando alguien sabe que no hay salvación, entonces hace cualquier cosa para obtenerla, y si es preciso, se pone a los pies. Y gasta lo que tenía, que es un frasco de alabastro. Y se pone a llorar y a tocarle los pies. ¿Quién le había tocado los pies a Jesús? ¿Quién le había llorado con sus lágrimas? Yo creo que ni la Virgen le había hecho eso. O tal vez. Pero esta mujer va a los pies del maestro y con su cabello en los pies limpiaba su cabello y lo llenaba de lágrimas y lo llenaba de perfume. ¿Quién le debe a Jesús? ¿Cuál es el deseo de esta mujer y cuál es el deseo de este hombre? Este hombre no tiene un deseo que se cumple o se complementa con Jesús. No le debe nada. Y si tiene una deuda es mínima, no necesita a Jesús porque lo tiene todo. En cambio, esta mujer, ¿cuál es el deseo de esta mujer? ¿Qué es lo que esta mujer la hace llorar y sus lágrimas están al pie de Jesús? Porque qué él está gritando a Jesús? El lenguaje es muy claro. Hay una gran necesidad en esta mujer. Y esa necesidad pecadora pública significa que ya se había gastado su vida tratando de llenar y se había dado cuenta que estaba vacía. Y el peor error es pensar cuando uno está vacío que está lleno. Y cuando esta mujer descubre que no tiene nada y que necesita todo, entonces se acerca al maestro. La deuda de esta mujer ha sido saldada por la misericordia. La misericordia lo que hace es pagar, complementar, rescatar de esa deuda de ese anhelo, de ese deseo. Por eso, cuando hablamos de Jesús como Redentor, Redentor es el que compra esclavos. Esta mujer estaba vendida por el pecado. No podía hacer nada. Y entonces Jesús paga por la misericordia la deuda que esta mujer tenía. No, no sé si me explico y al pagar complementa su vida ¿Qué buscaba esta mujer que lo encontró en Jesús, amor y el amor viene a perfeccionar lo imperfecto quien está perfecto no necesita ser perfeccionado quien está sano no necesita el médico y si tiene una gran enfermedad, entonces hay una gran salud y hay una gran, eh, llamémosle, una cicatriz que viene a expresar lo que Dios ha hecho en el corazón de esta mujer. El lenguaje de esta mujer expresa su gran anhelo, su gran necesidad, la necesidad de ser amada. Y ahora podemos entender el concepto del amor. El amor es la autodonación de Dios y la autodonación es la entrega de lo que Dios tiene y que tú necesitas y no es solamente lo que necesitamos para las realidades de este mundo es para las realidades que este mundo no puede sostener que es la realidad del alma eso que despierta al hombre en un momento de su vida por la noche y no tiene sentido no sé si les ha pasado eso cuando llega un momento que aparentemente tienes todo y sigues siendo el mismo niño jugando caprichoso con ese deseo de ser abrazado y cuando no tienes a tu madre y a tu padre que es la expresión más cercana de Dios entonces te desesperas porque el alma está inquieta y cuando ves que esta alma está limitada por las posturas infantiles que has tomado de rechazar el amor y la misericordia de Dios, entonces empieza ese deseo de querer buscar como esta mujer. Y el cuerpo empieza a expresar ese deseo de ser abrazado por Dios. Y cuando nos damos cuenta que no tenemos nada, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Y entonces nos damos cuenta que esto no es una economía, Dios no viene porque hagamos cosas. La misericordia de Dios viene porque no tenemos cosas. No sé si me explico. No. Dios viene a nuestro encuentro no porque tengamos cosas. La misericordia de Dios no viene a perfeccionar lo que ya tenemos. Viene a integrar nuestras necesidades, nuestra nada a su gran riqueza el hombre puede decirle es que yo rezo, yo canto, yo alabo yo, yo tengo esto no, no vengo por esto vengo por lo que no tienes y es la, el cambio de lógica la misericordia de Dios no llega claro, sin quitarle mérito a lo que hacemos por caridad pero la misericordia de Dios llega a complementar, a llenar lo que está vacío, a sanar lo que está herido, a iluminar lo que está oscuro, a perdonar lo que está perdido. Eso es a lo que viene. Si sí, 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 sí vamos bien, cuando entra Jesús a la historia de esta mujer, pecadora pública, no ve si le pone o no el alabastro que tiene ahí el frasco de aceite eso no es lo que ve Jesús fue un buen detalle de esta mujer no era necesario la misericordia de Dios lo que venía era trasciende los signos y va a lo más profundo esta mujer estaba nada sin nada, sin amor había sido un juego para muchos había sido lastimada en su fama, en su historia esta mujer estaba fracturada, por eso estaba a los pies, estaba llorando porque era su última tablita para poder encontrar eso que este mundo no le había ofrecido. Y cuando se encuentra con el amor, se da cuenta que toda su vida, todas sus cicatrices, todas sus fracturas son llenadas al instante por el amor de Dios. ¿Qué hizo? La vio, se inclinó, la abrazó, la levantó tus pecados te son perdonados. No necesitó de otra cosa. Esta mujer no necesitó de la realidad de este mundo. Porque el cuerpo de esta mujer ya había probado la realidad de este mundo y se había dado cuenta que no había funcionado. Finalmente, ya sé que estamos cansados después de un día, pero finalmente cuando nosotros hemos encontrado nuestras necesidades han sido sanadas, saciadas, perdón, delante de Dios, la experiencia es, ¿de dónde brota el amor? Nuestras deudas delante de Dios, nuestras miserias delante de Dios, entonces quedan pagadas por la misericordia de Dios, esa expresión, nos hacemos perfectos delante de Dios, no es que yo haya decidido ser perfecto, era imposible. Es Dios el que me perfecciona con su amor. Y cuando Dios toca mi naturaleza y la perfeccione, entonces hay dos realidades. Primero, agradecimiento a Dios. Levantar la mirada y descubrir que nada ni nadie en este mundo puede hacer lo que Dios puede hacer con nosotros que es complementar, que es unir que es perfeccionar nuestra naturaleza y segundo no solamente agradecerle a Dios sino también replicar esta experiencia tanta deuda tenía que ha sido saldada gratuitamente por Dios tanta deuda tendrá el otro que puede ser saldada por el amor que Dios ha puesto en mí. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me ofenden. El único don que tiene condición, el único en la Escritura que tiene condición, no sé si hay otro, pero creo que es el único, es el perdón. El más grande regalo que Dios da a la expresión tiene condición, tiene un candadito. Te perdono en la medida en que tú perdones a los otros. Si tú no perdonas a los otros, no tienes mi perdón. No es porque yo no te lo quiera dar, es porque tú no lo quieres recibir. Vemos la lógica. Perdón, per grande, don regalo. El regalo más grande que Dios nos ha dado, le ha puesto un candadito. La capacidad de hacer con el otro lo que él hace conmigo. Qué injusto hubiera sido esta mujer si se levanta, complementada en el Señor, integrada por el amor, sanada la deuda, y entonces volteara y entonces podría ver a todos y a todas aquellos que la habían lastimado a lo largo de su vida y les hubiera dicho: Van a ver, no nos iba a decir otra cosa, ¿eh? pero se imaginaron lo que ustedes que me hicieron. No cabe en la cabeza. La misericordia de Dios es la paz. Y por eso el gesed es eso. La estabilidad que tengo, la fraternidad que nace, la hermandad que brota en el otro, en la capacidad que tengo de hacerlo mío, aun cuando tenemos muchas razones para no hacerlo. La misericordia rompe. Como el cristianismo como ideología podemos llamarlo así, como experiencia de Dios, rompe la estructura de una mentalidad. Antes del cristianismo existía la esclavitud, desde el momento del cristianismo, todas las estructuras, claro la última fue hasta 1917, pero se cayó, todas las estructuras, la esclavitud era normal, pero cuando alguien le empieza a llamar hermano al otro, y eso es el cristianismo, ¿eh? es un término propio de Cristo. Cuando empieza a hablarle al otro del hermano, entre hermanos no puede haber esclavos. Y eso fue fragmentando como una gota de agua la solidez de una estructura social. Y se vino abajo como, como un pedazo de jabón que no tiene se resbaló y se cayó, con la expresión del, del hermano. Cuando alguien ve al hermano, aun cuando no hay lazos de sangre, y te duele el dolor del otro, y te acercas al otro, y ves lo que otros no ven, y lo abrazas como otros no lo han querido abrazar, y te inclinas al otro, entonces esa expresión, es la expresión más agradable para Dios, porque es la expresión de su amor, de su misericordia, que se está siendo presente en el amado, en ti y en mí. Por eso no podemos vivir la misericordia si no nos hemos presentado con nuestras miserias. Lo que Dios quiere de nosotros no es lo que tú quieres que Él quiera, Él quiere lo que tú no quieres. Y eso que no quieres es lo que Él está deseoso, porque es el complemento, es lo que está buscando de nosotros. La misericordia viene a nuestras miserias, a nuestra nada. Y cuando nosotros le presentamos nuestra nada, entonces podemos sentir el amor de Dios que nos complementa. Pero mientras nos estemos presentando a Dios con nuestros éxitos, entonces la misericordia se estaciona porque no lo necesitamos hey, yo he sido catequista eh? acuérdate yo ya he ido de misiones yo ya he ido acá, acá, tú, tú está bien, maravilloso pero si has ido a, esos, a todos esos lugares para tener un elenco que presentarle a Jesús estás muy equivocado si has vivido toda esta experiencia para mirar, para inclinarte y para abrazar, ha valido la pena todo ha sido fruto del amor y cuando alguien ha vivido en esta sintonía del amor, entonces no he hecho nada. Solamente he tenido, he hecho lo que tenía que hacer. La expresión de que todo ha sido por él. Absolutamente todo es por amor, no es por mis méritos. Y cuando todo lo ha hecho él, me presento, no tengo nada que hacer. La Madre Teresa de Calcuta no tenía nada que presentarle a Dios, porque Dios lo había hecho todo. Dígame si no es un escándalo. Al final de su historia, después de un caminar, no tengo nada que ofrecerte, por caridad, Madre Teresa. Está bien que seas humilde, pero es que yo soy como una plumita en manos. Él es el que escribe. Yo soy una matita, decía. Soy nada en él. La expresión más maravillosa de que el amor lo complementa y todo lo que brota después no es más que su historia y nosotros hacemos partícipe de una historia divina por eso en esta primera reunión que hemos tenido es bueno que nos llevemos un poco de tarea, hay un salmo maravilloso que es el salmo 50, el miserere fíjense lo que dice ten piedad de mí oh Dios por tu amor Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, compasión, borra mi pecado, lava del todo mi maldad, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti, solo pequé, hice lo que tú detestas. pueden seguirle en casa delante de ti no tengo más que pecado no tengo nada que ofrecerte mi color es el color de este mundo y cuando alguien se presenta delante de Dios así entonces él sale a nuestro encuentro a complementar nuestros vacíos nuestras miserias y cuando alguien dentro de su nada encuentra el todo, entonces descubre que en Dios vale la pena y estando en Dios, viviendo en Dios entonces puedes compartir esa experiencia con aquellos que están a tu lado en pocas palabras, este es el camino de la misericordia ver, inclinarte y abrazar al otro pero eso es fruto de que te has visto, de que te han abrazado y que el Señor se ha inclinado a ti. Si no has vivido la misericordia por tu resistencia, te lo estás perdiendo. Pero si te presentas delante de Dios con tu nada, entonces te vas a levantar con el todo de Él. Y cuando alguien se levanta con el todo de Dios, no anda jugando a ser un ser humano cualquiera. Cuando alguien vive en la experiencia de Dios, tiene todo porque tienes a Dios. Y no vas a andar mendigando nada, ni amor, ni caridad, ni ayuda. La vas a necesitar y la vas a agradecer. Pero teniendo todo, necesitarás al otro para darle y ofrecerle lo que tienes. Y cuando alguien se acerca al otro para ofrecerle lo que tiene, entonces eso es la misericordia. La expresión que nuestras miserias delante de Dios serán llenadas. Si tus miserias las pones delante de un hombre, también las va a llenar, pero no todas. Y entonces la insatisfacción nuevamente volverá a tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos dejado satisfacer y llenar por las realidades de este mundo? y después andamos con un vacío peor, porque no cumplieron nuestras expectativas. Claro, date cuenta que era normal, no pasa nada, disfrútalo. Mientras tengas al Señor, podrá complementar todas esas realidades. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho es llenado por la gracia de Dios, mucho agradecerá a Dios. Y cuando hemos vivido en el agradecimiento a Dios, no hay más que compartirlo con aquellos que están a nuestro lado. Por lo tanto, no juguemos con la misericordia del Señor. No andemos viviendo una experiencia que no es la nuestra, ni andamos, andemos repitiendo lo que Dios ha hecho con los demás. Hablemos de lo que Dios puede hacer con nosotros. Demos gracias a Dios que la misericordia se ha manifestado en muchos otros corazones que nunca habíamos imaginado. Pero la verdadera y auténtica vida de la misericordia es cuando permito que entre en mi vida, toque mi historia, complemente y pueda compartirlo con los demás. Pero, hay un pero, la misericordia no va a entrar, el demonio es el demonio. Y el demonio va a tratar de engañarnos cubriendo las expectativas de este mundo. El egoísmo, la soberbia y todas esas formas en las que manifiesta, no es más que una pérdida de tiempo del hombre de saborear y disfrutar la mirada de un Dios que viene de redescubrir lo que no hemos descubierto. Viene a abrazar lo que nadie puede abrazar y tocar. Viene especialmente a inclinarse ante una naturaleza lastimada y nos va a levantar. Cuando un hombre ha sido tocado por Dios, entonces la historia continúa ojalá que en esta primera reunión que hemos tenido nos permitamos sobre todo encontrar en los textos los invito a leer dos cosas el Salmo 50 a repetirlo sobre todo en estos días el Salmo 50, el miserere delante de Dios no tengo nada, léanlo yo sé que van a decir, pues padre ¿qué crees que soy, tampoco soy un gran pecador pues más vale que delante de Dios te pongas como un gran pecador te conviene, porque así le vas a robar al Señor lo que Él tiene, lo que necesitas y no te has dado cuenta. Pero sobre todo, encontremos en esta mujer o en el mismo fariseo que invitó a Jesús, puedes tomar la postura y cualquiera que está delante de ti, será una oportunidad para lanzar los dardos y seguir lastimando una naturaleza que ya de por sí ya está lastimada, cada uno trae sus propias realidades. O verlo como Jesús y descubrir la oportunidad que tienes de lanzar, no lo peor, de lanzar lo mejor que tienes, que es la participación del Señor. Creo que es muy claro cuáles son las actitudes. Ni la crítica cabe aquí, ni el ver al otro caído, ni la alegría cuando el otro está sufriendo. Ve sumando realidades y te darás cuenta o eres de este mundo, o ya tienes una mirada en la otra. Y si tienes una mirada en la misericordia y la has encontrado, entonces vas por buen camino. Significa que el dolor no está en tu cuadro alrededor de ti. Vas haciendo las cosas bien. Y creo que no venimos a este mundo ni a lastimarnos, ni a lastimar. Ese no es el proyecto original de cada uno de nosotros. Estamos aquí para ser complementados en el Señor. Y complementar aquel que está a nuestro lado. Se le llama autodonación. La entrega total de lo que somos, de lo que tenemos, gratuitamente, independientemente de lo que hagan. Bien, vamos a terminar en esta noche. Ahora los invito a escuchar nuevamente el canto que nos va a acompañar. Y permitir que este canto vaya iluminando las palabras o las ideas que han quedado en esta noche nosotros.
1: Tú eres Señor, el impulso que hace latir a mi corazón. Señor, la alegría que me levanta cada día, mi vida no tendría sentido si tú no hubieras aparecido. Por eso te amo, te amo en todo mi ser, te amo, por eso te amo, te amo. Oro escondido Que al fin he encontrado Inflamas todo mi corazón Y yo pongo en tus manos Mi vida y mi destino Por eso te amo Por eso te amo
0: momento cerrando nuestros ojos presentémosle al Señor eso que Él puede complementar que puede llenar no le presentemos las cosas que este mundo puede satisfacer preséntale tu deseo de ser amado preséntale tu deseo de seguridad, de perdón Señor Tú has dicho que donde haya dos o tres reunidos en tu nombre Tú eres el mismo Jesús, rostro del Padre Que tocas la vida y la transformas Que iluminas la oscuridad Que perdonas el pecado Que tocas el silencio y la intimidad con delicadeza Hoy te presentamos Señor Nuestros pecados, nuestras limitaciones Nuestros fracasos, nuestros miedos Las consecuencias del egoísmo y de la resistencia Hoy nos presentamos a ti como esa tierra desierta, árida, sin agua Sin ti nada podemos hacer Haz que nuestra alma se goce en tu mirada Abraza Señor nuestro ser Inclínate Señor ante nosotros Y como un padre o madre amorosa Abrázanos y llévanos a tu interior, a tu regazo Y concédenos la paz, la alegría, la seguridad, la confianza De esa misericordia que brota de ti de ese amor que tanto necesito Amén Bien, pues nos vemos la próxima semana A la misma hora, una hora y cuarto Me robé 15 minutos Pero una hora en la que nos reunimos Y vamos trabajando en esto Nos llevamos el texto bíblico del día de hoy Y el salmo que nos va a acompañar dos cositas para ir allí alimentando y no dejemos los ejercicios solamente como una vez a la semana hagamos también esto vida cotidianamente bien, una buena noche a todos gracias, Dios los bendiga le doy la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre una buena noche a todos Dios los bendiga